0: 那我们怎么开始呢？就今天我给大家手动那个开屏音
1: ，因为我今天为了闲聊，我就要先喝一个。<笑>但今天喝的不是可乐？我、哦、讲什么 ？Hello Hello， 大家好，欢迎来到 Alex 的会客厅。这一期是2021年录的第一期，所以很开心又在这里跟大家再次见面。哦，我是露露。大家好，我是素素。OK。
0: 我们这一期是准备呃，大大闲聊聊天，就没有就没有每个人想一个新鲜事，就是大家想到什么讲什么。然后还有一个重要的是，我们我们积攒了很多呃，就是写到我们提问箱的那个问题和留言。然后这一次想，因为有些留言我们真的我们的留言还真的很五花八门，嗯、而且很认真哎。对，所以我们想。呃、回答或者讨论一些问题了，不能说回答，讨论一些问题。嗯
1: 嗯。那我们先从讨论问题开始吧。好。嗯，好，我现在开始念第一条来自体温箱的提问。那这一条是问素素的，我我我我念就念吧。<笑>就是这个朋友说，<笑>嗯。他他没有问我的原因是什么，是觉得我也是个华侨，就无法从华侨方面得出一个可以、可以、可以采用的建议，是吗？
2: <笑>对你不要往下<说>对。<笑>嗯
1: ，他说我的烦恼有点特殊，我家人是华侨，不会讲中文，性子比较冲，做的工作也是比较低下的劳力活，常常被同事欺负。啊， uh, 他不会讲中文，所以一只要我跟他上级沟通 ，AK 告状，我的烦恼就是我一方面很气愤自己的家人被欺负。一方面我又觉得很烦，我还只是个学生，我也没有跟领导打交道的经验啊，我能以什么身份随随便便跟领导告状？然后我又纠结了，我怎么能这样对待我的家人？他养我育我，他在这个陌生的国家打拼，跟我上学，我会说中文，能说会道，都要感谢他。如今他被欺负，我还不出头，有点不孝。我一直把他被欺负归因于他不会说中文，他性子冲，好像又落进受害者有罪论的陷阱里。他很勤奋，不过性子冲了点，但他又不检讨自己。只是一直叫我跟领导告状，我很累，也很纠结。这个这个问题其实还是还是蛮棘手的，嗯，还是蛮棘手的，嗯。主要是是他是家长的话，其实这个拒这个要求就很难拒绝，因为毕竟他是你的家长。然后，但是所以你也很很很尴尬，因为家长遇到了困难，让你去摆平，其实还是有一点蛮蛮那个的。就是有一点痛苦了，就是，这个好像也不是说职
0: 场，就是说，一方面是，嗯，但是听上去他的他的这个，我不知道是哪位亲戚啊，看那个写的是男字旁的他嘛，所以可能是他的父亲嘛，就是他父亲，嗯，也工作很辛苦，是劳劳力劳动嘛，就感觉很辛苦，然后碰到这种委屈也没有办法，嗯，但是应该也上了年纪，所以。让他学会一门语言肯定是很难的，所以说，我觉得还是，但是对他来讲，他肯定有很多就是觉得自己做不到的地方了。嗯、哦，但是对我,我，我不知道该怎么解答这个困境，因为这个这个这个难题好像太太太少见了，嗯、就是
2: 对，还蛮，<对>哎，第一次听到这样的事情。主要是我觉得，嗯、素素有什么他这个家长的话。看他的描述的话，应该年纪也是有相当就是大的，而且我自己的感受就是，一旦到了就是我们的假设他是爸妈这一辈的话，就是到了那个年纪，他自然而然的很很多东西他就不会想要去真的像我们年轻人一样去学，然后即使你跟他说学这个东西对你是有用的，对，他还是觉得说，啊、对，如果我有就是我有下一代，那下一代知道的话，为什么他们不可以帮助我？那其实我觉得。家长的想法可能是这样的，因为他们可能觉得就，啊，我觉得大家工作都很辛苦嘛，尤其是做了这么多年，就是积累下来，其实有很多事情他他是觉得说，如果你能帮我，你为什么不帮呢？我我反正我爸妈是这个样子的，就有时候比如说用手机做些什么事情或什么，他们其实我每一次都会呃比较耐心的教他们，那下一次他们还是会就是还是会要找你帮忙。就我觉得这个可能就是到了那个年纪，他自然会那样，更不要说。而且你现在提出来这个家长，他不是说学一个什么操作，手机上发红包这样的操作，而是说确确实实他就是不懂一门非常难的语言，本来中文就很难嘛。那所以说，我觉得，嗯、呃，再怎么说，我觉得最能最有效的解决方法，还是说你去帮他讲这个事情。但是我觉得不能你本人直接去跟领导说这个事情。我个人会觉得说，能不能请工友或者是怎么样反馈一下？我不知道他是只有那个欺负他的工友，如果有其他就是人还可以的工友的话，你要跟他，我觉得你可以拜托人家帮你讲这个话
0: 。因为我会相比一下哪个哪一边的困难更大嘛？可能这样讲有一点就是有一点可能主观意识，嗯、但是我会觉得比较来说，我觉得你的父母的你你的父亲的难度可能要。要，要大很多，所以我觉得你可以帮，嗯、就是只是帮他翻译一下这种事情。我觉得就是，虽然你心里会有一些压力在或者什么的，但是我觉得这是在合理范围内的帮助。我觉得
2: 应该多去体谅他的难处。嗯嗯他不像你一样会会讲中文，然后也会表达自己的需求，嗯、或者是跟其他人去讲这个事情。他的困难最大于是他。呃，受到了这个不公平的待遇，他没有办法讲出来，这个事情是就像被冤枉了一样，你没有办法去说，所以我觉得他他心里其实也很很不那个，所以我觉得他性子冲，可能也跟这个有一点点关系哦。所以我，我我不是觉得说他这个事情就是他做的不对，怎么、嗯、怎么样，你还是还是要体谅一下吧。我觉得，对，可以的话，能力范围内，我觉得可以帮就帮一下，因为换做是我的话，比如说我在外国就被什么。嗯什们臭老美欺负了？那我也就会觉得，我、嗯、如果我不会讲英文，我也觉得非常、嗯、非常的就是生气啊！我
0: 我们我们的华侨是怎么想的？<笑>嗯
1: ，我觉得，对啊，因为因为我觉得这个问题可能还是要具体的问题具体分析，就是。呃，工友是怎么样的人或领导是什么样的人？因为我觉得应该也还蛮难的，因为我不是很相信这个世界，也有可能是其实他领导知道，但他领导就会觉得说是一个外国人，然后就宁愿去牺牲一个外国人的利益，然后去让他们其他的工在那工作中国人更舒服，这样，所以他领导可能也会象征性的选择性的无视他父亲的感受，嗯，他家人的感受也毕竟是父亲啊，反正就。大概是这样啊，所以我就觉得说，如果反正就是你就是像素素说的，尝试去找一些比较关系比较好的工友或之类的。如果没有的话，那就去。如果很严重，严重到如果他们是那种类似于计计件薪酬，就是你做了多少你就会干到活，但是你干的活被别人抢走或怎么怎么样，你就去找一些子劳动仲裁或者你之类的，就直接介入吧。如果这个事情真的。很严重，就是你反应了之后也没有得到结果的话，这样，这是我的想法。就、嗯、如果很严重的话，就就就一定要保护自己的利益不受侵犯
2: 。好，那我们就 move on to next。<咳>下一条是我前两天收到的，也是一个比较特殊的情况，因为我之前也是完全没有想过的问题，他是发到我的提问箱的，然后我大概说一下，然后他说他有一个六岁的弟弟，他从小喜欢穿妈妈的丝袜，然后他觉得好玩，就给他买了小孩的丝袜，但是他真的很喜欢，出门的时候都会把丝袜穿在里面，然后他觉得有一点疑惑，就去百度了一下。发现有挺多这样的现象，但是很多的解答都说要引导孩子形成男孩子的思维，说这个是小女孩穿的东西，男孩子穿是不对的、不正常的。然后还有说这个是恋物癖，是变态。然后这位提问的朋友，他是他自己的想法是觉得穿衣是自由的，然后也能理解说有人的思想没有那么开放，但是看到那么多线上先生呃线上的医生把这个当做病。就是他有点惊讶到，因为因为医生的话把这个当成病的话，他就会更加疑惑，说为什么他觉得这种类似他认为是穿衣自由的这样的一个现象是病呢？然后他又想到说，其实很多可能有很多男生或者是男人喜欢穿丝袜或者女装，他没有接触过，他觉得很神奇，他想了解说这样是一种什么样的心态。对，所以他觉得非常非常好奇，就发到提问箱来，想跟我们探讨一下。嗯，<笑>然后我当时我再稍微回复了一下，我当时的回复说，就是其实呃，就是对于这一个现象呢，嗯、呃，像我们这种非专业人士来说，比较难恰当的来回答。那我没有什么专业知识，我我的想法就是说，像。某种叉叉 x 叉叉 x, P, x, x P 的话，在我的理解里面，消除异性恋中的性兴奋，这种它才算是一个，可能是线上医生说的癖好吧？来、like, ，如果说弟弟只是觉得
0: ，那同性恋呢？不知道，我不知道。我不知
2: 道，所以我我我当时查的话是查到这个。这个屁
0: 好就不是屁吗<咳> ？Anyways，、嗯、我
2: 我后面、嗯、我后面说的话，如果是弟弟简单的觉得好看、漂亮、可爱想穿的话，应该是不需要也不应该矫矫正的。所以我不知道，所以我只能说把这个问题拿出来大家讨论一下。因为我说实话，我也没有我身边你们身边有类似说喜欢穿女装的朋友吗？就喜欢异装的朋友了，我们讲成这样子，没有，没有哎、欸。嗯， um,
1: 没有很近的，没有很近的朋友，没有就是没有那种近到可以去交流。嗯，说你为什么喜欢的朋友
0: ？还有一个问题是，他弟弟才六岁嘛，就是六岁的小男孩喜欢喜欢拿丝袜玩。有一种可能是他，呃，可能有这方面性取向，就是呃这个原因，所以他会喜欢穿女性的东西，用女性的东西玩女性的丝袜什么的。还有一种可能是他只是觉得好玩，就是。有很多，因为他太小了，就是六岁、六七八岁，就是或者再早以前的小男孩会用妈妈的口红啊，或者穿高跟鞋啊，或者一些行为，他只是觉得是是好玩的。然后等到他长大了，他可能可能他长大了以后就是一个异性恋，<笑>但是他只是小时候玩，对。然后呃，但是所以说，嗯，可以再观，如你可以观察一下，他是。呃，很喜欢女性的所有的用品，喜欢女生的一些东西，呃，就是甚至是自己的一些行为上面会有一些偏女性的一些行为，那可能他就是有这方面就是性向的一个趋势吧。那我觉得也不就是不应该去纠正他。对啊，
2: 就是我的对，其实就是你刚刚提的两种方向，就是 Either way， 我觉得都应该不需要矫正了，就是 It is what it is， right？ OK。
1: 对啊，我觉得没有矫正的必要。哎，小孩子就是怎么说，他只要不去影响到别人，我觉得就还就就还挺好的，就可以。不管是他是出于什么样的原因去喜欢这个东西，也有可能他就是他就是觉得说穿丝袜很舒服，就像有些小孩喜欢被毯子包裹，或者是摸着肚脐眼睡觉一样，就是可能某个时间段的小孩就会。喜欢一些就是这种感觉吧，那那也没有什么要矫正必要，我觉得。哎呀，主要还是因为这个本质，还是因为就像之前央视说的一样，就是害怕男生失去阳刚之气，好吗？就觉得说，我、哦、靠，你不阳刚啊，啊，<笑> um, 就。你有病好吗？就没有必要这样。就是谁规定丝袜一定是女生才可以穿呢、啊？那高跟鞋一开始还是男生穿的呢？那不一一切都只是一些社会意识意识的凝结，然后<对>投射到啊一个小孩身上，觉得说丝袜一定是女生才可以穿，男生穿了怎样？
0: 对呀、啊，对呀、啊。这个对我觉得就好奇嘛。那我小时候还有有也有喜欢什么？就是女生，我小时候比如说。我喜欢读武侠小说，或者我喜欢用看一些刀剑，甚至我我我有我有认识的女生朋友，小的时候喜欢收集那个小兵人或者是什么坦克，嗯、就是你知道那种玩具的那种，然后也不会觉，就是好像女生有这个阳刚之气，就叫不爱红装爱武装，就是大家好像觉得，就是女孩子喜欢男孩子的东西就很正常，然后男孩子用了女生的东西就。踢翻了什么大忌一样，就好像没有这个必要吧。啊、而且说，就算未来这个会影响他的性向，也不说影响，就是能只能说体现他的性向，那又怎么样呢？就是当你不把这个事情当做个问题的话，它就不是问题。对啊，但、嗯，但对啊，可能他想问的是，嗯、是不是一种？啊、我觉得他想问的是，是不是一种癖，就是一种恋物癖什么？是，其实是他，我觉得是，就如果说穿丝袜真的是一种癖的话，那不是不是那个 fetish， 他应该是，他是带有性意味的，就是他想说的是一某一种性癖，是不是？嗯。但我觉得这个这个担心是不是有一点太早,太早了？因为他真的，<对>你的弟弟如果只有六岁的话，你先不用担心这个，嗯，嗯嗯你先让他开
2: 心成长，哎
0: ，对，对你，对，嗯、就这个事情，我觉得好像。我我，但是我们不是专家，我也不好这么武断的说会不会这么早就，嗯、如果他有某方面的性癖，会不会这么早就体现出来？嗯、但是性癖这个问题就更加，哎，我我们前几天好像还在讨论，就是性癖到底，有的人说每个人都有不不一样的这种方面的这这个方面的癖好，没有没有必要去就是指责或者是去什么纠正，嗯、对啊，你，但就怎么说，就大家的想法不一样，就是。可能你会担心这个癖好影响到他未来的心理健康，甚至是他的一些行为会不会就是出问题。嗯、这个方面好像也是有这个有有有这个危险的，是有这个危险在的。但性癖不是我的领域，爱动脑
2: 。哈哈哈哈哈哈。喜欢。嗯，好。我<笑>嗯，对，不知道我们这样<对>嗯，<聊>没关系。能不能就是跟你达成一样，就是达成一个比较有效的沟通 ？Anyways， 因为我们真的也不是专业人士，对，分享一点点想法，对
1: 。所以其实我觉得是没关系了，因为其实如果你现在就开始关心的话，嗯、一切都还来得及，不会不会太晚如果你第六岁，然后你已经开始关心你弟，就是会不会因为一些事情而影响他的一辈子的话，如果你有了这个意识，然后你持续关心他的话。那大概率是不会的，你弟会，大概率你弟会在你的呵护下好好的活下去，不会突然火车脱轨去往另外一个你无法预知的方向，不会啊。就是重点还是还是要你你接受他的喜好或怎样去去引导他或怎样吧，就也没有必要去特别担心。嗯、我个人感觉。对。
0: 但但有一点就是，如果像网上说的，说让你先先先天性的就把它预判为说他可能会他可能会呃女性化，或者他可能会有有就是性性性,性向有问有问题，那我觉得你如果真的按照他们说的说去过早的介入去纠正他,<预>他引导他什么的，嗯、那我觉得才是才是会对他造成不好的影响，对，你不要在这个
2: 时候去嗯。嗯反正你也是这个这个提问的朋友，他也是说什么看到他喜欢丝袜就会给他买一点。那其实我觉得，就如果在呃你弟就是还是就觉得这个东西很好玩，或是穿着很好看这个程度的话，我觉得没有关系啊。就小朋友，就你可以让他选择他要穿什么衣服、啊啊，啊、没有关系啊。这个事情，对，这、就是我们的一点想法了。对，好的，嗯，好,<的><咳>好。好的，然后下面有一个，好，最后一个，<对>最后一个最长
0: ，长<笑>这个是上两次了吧？真的，这已经是去，嗯、呃，去年十二月二十八号发的过来的了。然后他写的很长，就我们上一次就看到了，<对>但是我们看懵了。然后，所以我们一直都说要做一期讲那个，很长，因为真的长很长，这个好长。我我我可能。我可能用我很
2: 说 rap 的语速把它说完，或者尽量精简一下大家，因为真的很长，长达三页，嗯、对对真的很长。嗯、好，感谢他这么认真的写给我们了
0: 。<咳>对，好，我开始读了。嗯 ，Dear Alex g u l u 素素听节目，感觉三位小可爱所处的人生阶段多姿多彩，各有缤纷。最近我有两个想不通的问题，想和不同人生阶段的追星朋友们聊一聊。借此契机，贸然提问与节目内内容无关无、无相关的话题，还请原谅。一个是感情问题，一个是人生意义问题。感情问题是，感觉自己这些年来一直无法放弃追星，且时常以追星的心态看待现实世界里的感情，不知道是好事还是坏事。在很想恋爱的日子里，时常恋爱失败，不知道怎样进行自我调整。从大约零八年入门日韩流，一直追了好几代，追星年龄也不短了。自我感知并不是很疯狂的粉丝，特别是到了华这一代的时候，基本上只会选择性的去参加自己喜欢的追星活动。由于本质是个舞台粉，所以追星最常进行的活动还是出国狗线下，全当每年出去放松几次。其余时间就是在网上刷刷信息，也不常产出，了，并不是很强烈的感情，甚至。呃，至少个人觉得是这样的，但我对追星比较看重对方的价值观和闪光点，说到底是十分慕强的心态，或许一定程度上影响了我在现实世界选择伴侣时的部分挑剔。在现实生活中，我选择伴侣、喜欢一个人的时候，总是带着一见钟情和距离产生美的心态。嗯、呃，即使当时和一个人离得很远的时候，就会呃有很多恋爱幻想。泡沫破灭之后，总是避而远之，更不要提所谓喜欢你的人了。基本上只能接受自己主动喜欢的人，有点像追星的时候，只能自己为自己吃安利，别人的安利吃不下，还有反作用。所以从小到大都没有好好谈过恋爱，开始了以后，很快的厌恶，然后就结束。无数次的怀疑自己是不是没有真心爱别人，对别人产生刻深刻好奇心、互相理解的能力了，只能活在自己单方面幕强的。幻想中追星，可是我又觉得爱是世界上最重要最重要的东西了，该怎么办好呢？另一个问题其实与这个问题也有一些有所相关。在我人生的定义里面，一直崇尚 love, freedom 和 live now， 是对吧？对，对，和死神擦过边，<对>可以说是一个相信什么<笑> serendipity 活着的人 ，right？ 我我现在已经懵
2: 了，在说什么东西？<笑>我找一个最,最合适的翻译， okay, 你先念吧。当而而、
0: 呃、而这当对而这当中，爱又是最最最重要的部分。我生命中的友情和亲情质量都很高，特别是友情，这是本人莫大的幸运。但我一直无法解决生命意义里的爱情这个爱的命题，所以无论现身如何推移，总觉得人生的意义里。缺了很大很大的一块，总会在一些时间感到空荡荡的，偶尔会告诉自己通过追星或者消费来弥补。但是自从这两年的 anti-consumerism 以后，发现可以让我感到有意义感、有幸福感的东西越来越反消费主义，反消费主义，因为买到什么东西而感到快乐的人，其实。都很幸福，因为这种快乐是可见的。而我内心所追逐的意义感是没有方向性的。最近最强烈的一次感受是在因故放弃了一场签售的时候。其实不去这场签售，心里也没有什么遗憾、难过。难过，只是忽然。回来了一笔钱，但拿去做什么都没意思，也没有想买的东西，最后还是兴趣缺缺的和瑜伽老师去了几堂课，超级平淡的又度过了，但感觉心里被挖空了，发觉自己想要的东西不知道是什么。当追星也不能让我感到很快乐的时候，愈发觉得虚无感强烈。但我并不是一个只追星的人，现实生活中我还想，我还算是一个比较丰富的人，在典型的大外企工作，崇尚欧美文化的 work life， 大外企工作。哎、啊，不是，那个 ，sorry，sorry， 崇尚欧美文化的 work-life balance， 但生活但工作很满且有挑战性和新鲜感，下班会规律性的阅读和运动，以及与朋友聚餐。在 COVID 之前也经常自己一个人旅游、流浪、充电，但总是会觉得，如果我不追星了，有意义的事情就好少，更像是在给自己一个借口，在过规律的生活，意义感缺失，想。知道大家是怎么想的，想知道大家是怎么怎么去爱的，想知道怎么定义意义，想知道和自己和解的方法。OK。哦，辛苦
2: 了，苦了好深刻，念了可能有四分钟吧，嗯、数了一下。<好>辛苦辛苦，哇，真的是非常呃，好，意义丰富的一篇投稿。哇，大家有没有什么想说的？因为他这里其实提了两个问题嘛，<对>要不你不，我们就可以就是嗯、呃，分别来说一下。
0: 或者自己对
1: 哪个问题有回应的。完我读完了先喘一口。<笑>对你你们俩先说吧。<好>嗯,嗯就是关于那个，他说他的友情和亲情都还蛮丰富，嗯、但是就是说他,、嗯、他觉得他自己缺少爱情这一块，他觉得他人生是不是缺少了某些东西？啊、嗯，我那天看到就是情人节那天有看到李银河的一个微博，嗯、念一下。嗯。人生中最重要的亲密关系是密友关系，密友关系可以是夫妻，可以是朋友，可以是亲人，也可以是恋人。其重心不在外在形式，在于内容。密友之间的关系既相互独立，又相互依赖。每个人都是独立支撑的，完全不依赖于他人的，而他们的灵魂又是相互依赖、相互纠缠、难舍难分、互相吸引的。一个亲密关系能为人带来的快乐，超过一百个泛泛之交。意思就是说你。嗯，你人生中最重要的那一个人不一定是你的恋人，他也可以是你的家人，也可以是你的朋友。对，不一定说你没有了恋人关系，你的人生就是不圆满的。只是你就是那可能最对,对你来讲最重要的那个，就是就是你的朋友或者是你的家人所以没有必要说我一定要找到一个一个一个就是两性关系当中的那种那一种。那一种朋友，所以、嗯、那种伴侣，所以没关系了。我个人是觉得说是没关系，但是我也能能够理解，因为他之所以会有现在这个感觉，就是说我还是需要找到一个恋人，是因为他现在觉得自己的生活很没有、很没有意义，很、很、很空虚，所以他才会去追星。然后其实我在前几天那天有觉得说，很多人去追星，不管是追星还是磕 CP 还是什么样的原因吧，我们只是把。我们只是把一个期望寄托在另外一个东西身上，就是我们去磕 CP， 或者是我们去追星的时候是，是是在期盼我们的人生也有那么精彩，或者是我们的、呃、亲密关系和我跟伴侣的关系能有我磕的 CP 那那么好。就其实我们在磕 CP 的时候，是在嗯、呃、在 define 自己理想的伴侣关系嘛。所以，但其实。但其实这个想法是，很多人因此而没有找到恋人，或者是一一直在说，我为什么就是没有谈恋爱？一个原因是，你要首先过好你自己的人生，你要先幸福，你才会更幸福。如果你一直觉得你现在是不幸福的，然后你一直寄希望于出现另外一个人，他的存在可以解救于解救你于你不幸福的状态当中，那个人永远都不会出现的。因为永远只是你觉得你当下过得很好了，然后你以一个完整的你自己的姿态去遇见另外一个完整的人，嗯、然后你们两个才会自由的选择、嗯、自由的幸福、自由的继续走下去。如果你很绝望、很 desperate， 你想要非常急切的抓住一个稻草，就觉得它可以把你从这样无意义的生活，或者你没有重心的生活当中抓出来，然后它会赋予你你的生活全部的意义和重心，是不可不太可能的。这个事情是不太可能会发生的。嗯，这是我想说的。嗯
0: 嗯嗯，好吧，那
2: 你说。嗯。然后他那个，嗯、呃，对他其实提的这个第一个情感问题，他洋洋洒,洒洒写了这么多，然后从什么追星历史写起，写到现在什么吃案例书啊，其实我感觉他就是。跟某一段时间的我还挺像，因为我也是<笑>骨灰发言。嗯、呃，什么零八年、零几年开始追日流、韩流，<笑>然后也是说，<笑>对不起，<笑>然后对，然后其实追到现在也是追了可能有十几年了吧。但其实现在的感情就没有以前那么疯狂 ，you know， 就不像你还,还在青春期的时候，真的，我真的会熬夜，我真的会熬夜打头，朋友们。<笑> Anyways， <笑>然后他其实说到后面说，其实是有一见钟情跟距离产生美的心态。但其实我本人也是这样子的，对不起。嗯，我是那种，对不起，我讲一下自己的故事，就是我是那种，就是我第一次见到面的时候，我会把你分成可以发展的类型跟不可以发展的类型。然后如果你在那个区间里面，我就会，哦，我不会怎么样，但是。对你的印象会不一样，然后不可发展的就那个样子，就放在那边嘛，就是朋友。然后，但是我也很容易会陷入说一种恋爱的幻想，因为我会觉得说，我想象中你给我的感觉是怎么样的，我会 expect you to be like that， 就是如果你跟我的想象有出入的话，我会立刻没有兴趣。我是真是这种人，对不起，我坦白。然后，所以的话，其实，但是我现在觉得哦，我现在的心态哦。哦，当然我也是浪漫主义者，我并，但是我并不觉得说，我在这个漫长的一生中，我一定会找到属于我自己的那个人。我现在已经想通了，就是因为其实我本人刚刚听了一下就，就其实就很挑剔啊，我这个人就是很挑剔，很难哄。我知道爱情是一个非常美好的东西，我也很想说，呃，在我这漫长，假如说七十年里面，假设中间没有发生什么意外的话，我是不是也有那个幸运，可以说遇到我心目中的那一个人？可以跟这个人携手共度剩下的人生，但其实我现在已经想通了，因为我之前我觉我也觉得很痛苦，我说为什么没有，为什么大家都可以？我之前也会这样想 ，sorry， 但是现在就讲到说，其实爱是一个这么真爱吧，我就说真对我来说，真正的真爱是一个这么稀缺的东西，我并不觉得说每个人都有那个运气，说我真的就可以在我这个七十年里面真的就遇到那个人。虽然虽然我意思就是说我并不想改变的意思，但是我觉得心态放平一点，说不定哪一天幸福就会敲门。我是这样，我现在反正我现在是这么想的，因为其实你再对于这个事情再怎么纠结，再怎么痛苦，再怎么觉得我的人生需要这个部分，需要这个 missing p i s t o l puzzle， 但是其实你无论你怎么纠结，我我是比较相信命运的人，就是如果他在，他就会来。他什么时候来我不知道，但是如果他还会来的话，那我就接受，我就非常高兴的把他请进门来。但是如果说我可能这辈子真的没有那么多机缘巧合，也没有那么多运气可以让真爱 happen to me， 那我觉得我也 OK。反正现在我的状态就是还蛮好的，对我自己一个人过也不是那么不 OK 的事情。而且我觉得你很幸运啊，就是这个提问的朋友，起码你的像亲情，像你的友情，都像你如如你所说的，非常的高质量的话，我觉得现在你的状态应该非常的好啊，就是你起码有一些非常在乎你，非常跟你有着非常高效，而且呃，能够怎么说，去精神上或者是物质上进行对你。就是支持的朋友或者是家人，我觉得这一点已经比非常非常多的人要幸运了。所以说，我觉得人当然是贪心的了，但是什么都想要。我也觉得爱是一个非常重要的东西，非常我我觉得这个是一个彩票，就是我遇见真爱的概率是彩票。就如果说我每天都去买，那说不定哪天我中了 ，OK， 我就觉得哦我好幸运。但是如果说我如果就是没有这个东西，我现在其实。就打个工，其实也还好，也没有到那个程度。我不是非得有这个彩票，我现在的想法就这样了。这个就是命里有时终须有，命里无时莫强求，就是我们广东人的一些哲学。谢谢
0: 。<笑>首先他说我们是三个小可爱什么的，我我是想说，我我我觉得我可能比你大<笑> ，I feel 我可能比你大，但是，所以他但是也可能他跟我差不多大了，但是嗯，但是。他提的这个问题，我觉得，嗯，我我假设哈，他<笑>、嗯、我假设他是在我这个年龄，不是，可有可能他是在素素那个年龄，也可能是在我这个年龄。嗯、如果他是在我这个年龄的话，我可能会更能理解他的意思一点，就是，因为在我这个年龄，我有同龄的，就是追星很多年，那那真的是很多很多很多、嗯、我不是零八年开始追，那可能是零零年就开始追的朋友，就是。嗯嗯，大家会觉得说，我怎么人生的大部分时间都在对他们会觉得我怎么人生都在追星，然后嗯，自己也在工作，然后<笑>其实我觉得是他觉得自己没有办法改变了， <Okay. S 1> 他很担心自己是不是因为，其实你是不是想说你会不会担心自己因为这个影响了你可能别的方向的生活？ Oh. 因为就是特别是呃。到了这个年龄以后，你会很担心，因为你和你的同龄人，你会比较你和你同龄人你的同学、你的其他人，在某些方面，你们你们价价值观上啊，生活方式上有很大的区别。就像你说的，你会经常花钱去呃追星啊，花钱去出国啊，花钱去呃买牵手。可能在你看来，如果没有那些比较和价值，你会觉得你可能会觉得蛮好的呀，我的生活蛮好的，每每每年有好几次出国旅游的机会。可是，一旦你把它嗯，放回到就是同龄层、同温层的这个比较里面，你就会觉得说，我好像不太一样，我很奇怪。你想要，你想要平衡这两点，你想要一方面自己偷偷的去做这件事情，嗯、一方面又希望你和大多数人是一样的，所以这个会让你很焦虑，所以你也会一直在想，我是不是应该，如果我谈个恋爱，会不会，呃，会显得我的生活没有没有没有没有,没有被怎么说改变很多？其实。我觉得追星，如果你对，如果你零八年零，如果你已经追了可能十几年的星，并且你在这个过程中，我起码我觉得追星没有给你带来什么痛苦，或者说，那个痛苦也是快，就是什么快乐里的痛苦，就是这追星没有给你带来什么痛苦的话，而且你，我觉得你还蛮享受这件事情的，那他，那你，那他必然就这么长时间，他必然已经改变了你啊，那你就不要老不要总是去想说我会不会，嗯。和他们一样的生活，就是找到一个和他们一样的男朋友。像你说，你的追星会影响到你的恋爱观，那他就必然他就是影响了呀，因为你见过了那样的男生，你幻想的是那样的男生，你当然你看是现实生活中的男生，你就是对呀、啊。而且，追星不一定说什么鱿鱼啊。对，而且追星不一定是只是说你喜欢你你你喜欢长得更帅的男生，显得你很好高骛远，并不一定是这样。因为我们知道明星爱豆他会展现出一个更好的男人的姿态，你见过了一个更好的男人的更好的，嗯，怎么说，男性的魅力的，呃，人以后你当然对现实生活中的男生你都看不顺眼了，就是或者说你会很难遇到一个也有。那样的，气质的，嗯、那样的礼仪的，那样的，并且那样帅气的男生，那你自然不可能选择他，这不是你的错啊，这这绝对不是你的错。所以，嗯，然后就是你如果，所以说，<笑>因为我身边真的有这样的朋友，他真的跟你的生活很很像，就是他会追星，他会花很多钱追星，他自己也很能赚钱，可是他就还，但是我觉得他长得也很漂亮，他也很会打扮。嗯但是他就每天都在焦虑的一点就是没有男朋友，他在去相亲，各种相亲他都尝试，然后就是就会处在这个焦虑里面。我有的时候会觉得说，他如果不焦虑，他会过得更快乐。就我不知道让他焦虑的是，嗯，就是他这种焦虑，我觉得还是因为跟同龄人的比较让他让他焦虑。嗯，就是一方面在嫌弃追星的自己，一方面又不想离开追星的状态。嗯我觉得两点嘛，就是你如果真的那么嫌弃追星的自己，嗯嗯你就下定决心脱离他，你就就。但是如果你做不到，并且你觉得追星给你带来的快乐大于<笑>对你做不到追星给你带来的快乐大于痛苦，那你就呃以这样的方式去活着。而且就像刚才 Alex 讲的，就他已经讲了，就是我也觉得你这个爱情对你来说是必要选择吗？是必须有的东西吗？好像不是吧？就是人类进展到现在。嗯，爱情不是必须有的。嗯、以前的观念是人要有亲情、友情、嗯、爱情。对，但是不,不一定啊。我觉得这三者都是哪一个能让你幸福，你就拥有哪一个，不一定都要拥有的。对，如果没有爱情，你拥有了你，你,你而且爱情有很多方式，嗯、你对明星的爱也是一种爱情啊。就是你以为必须要两个人，就是。<笑>就是爱有各种样，你可以跟 AI 恋爱嘛，对吗？以后可以跟 AI 恋爱，你们完全不需要接触，你们也有你产生了你产生了一段时间的爱意，可能比你现实生活中去消耗你的身体、消耗你的精力、消耗你的钱财去谈的恋爱更快乐。当然，你也可能就非常想要一个现实生活中的爱人，这个也很正常，因为想要有温暖陪伴、肌肤之亲。嗯，但这个。如果你想要的是那个东西，他可能没有办法用一套择偶，用你的择偶的眼光去去去去挑剔。如果你一定要那么挑剔，那可能在这方面需要有所牺牲，没有办法。对，<笑>
2: 嗯，哦、呃，对，就关于这个亲密关系的择偶，我昨天就昨天吧，昨天看了一个二十分钟的演讲，我觉得还蛮，你可以，我可以推荐你去看看，叫《Why You Will Marry the Wrong Person》。就听起来标题非常 dramatic，、嗯、但它其实就是告诉你说在，在呃进入亲密关系之前以及进入关亲密关系之后，如何去处调整你的心态。我觉得你可以听一下。就其实所有人，他这里讲了一个很悲观的观点，就是讲说你永远不可能遇到 the right person， 有可能永远遇不到。那假如说你现在已经准备，你有一定有个 crush 了，或者是你已经有一个。就是在亲密关系中的人了，你如何调整你的期待，嗯、或者是你如何去跟他进行有效的沟通，会让他更接近你的 r、right、i 我觉得可能对你这个提到的这个挑剔的目眼光，可能有一点点帮助。如果你觉得需要的话，你可以看一下，我觉得讲的还蛮有趣的，可以听一下。对、嗯嗯、对。<咳>
0: 但但是对，对、嗯、我觉得我读完读下来，觉得我还我觉得他活得蛮快乐的。我其实就是除了他说<笑>他内心的不爽、啊，啊嗯、我觉得又能赚钱，嗯、又可以追星，有什么好不爽的？还有很好的朋友，就,就很很好。对啊，好快乐、哦，就很快乐啊，很对呀、啊。还是一点要跟自己和解，就是二零二零年带给我最大的影响，嗯、要跟自己和解、哦嗯 okay. 啊。嗯 ，OK， 那
1: Alex 讲消费主义，讲一讲。嗯，他就是觉得说这个钱好像花了没什么用，但是不花他也不快乐，花了好像也没有多大快乐，是这样吗？嗯，对。但是这个，嗯，这个就是我觉得我个人觉得，我个人觉得挺无解。那你就去寻找一些不需要跟金钱没有关系的让你快乐的事情啊，快乐啊，对啊，这你试试看嘛，你试试看、嗯、去做一些跟金钱就听起来。<笑>对，跟金钱没有关系的事情，会不会让你就是感到更质朴的一些快
2: 乐？比如说去运动，或者是说去看海，<对>或者是怎么怎么样的？去当志愿者蛮快乐的。我提供一个，当志愿者蛮快乐的，<哇>就是我,我好像就是放假之前去干了一次，就是我们公司组织的，嗯、就是去，就是一些非，也不是说非常形式主义，但我觉得实质上没有很，嗯。没有 make a lot of difference， but 啊、uh, ， it feels good， 就是去做一些志愿者，我觉得也也可以尝试一下。如果你是在大外企工作的话，你们你们的工会应该也会组织类似的工作，我觉得那个还蛮开心的。说实话，也不用花钱，然后你去送钱，<笑>这样子就还不错。不错<笑>对，你可以试试看，但是只是我的一个建议啦。我也觉得说，虽然这样听起来很敷衍，是不是？但其实没有。但是如果你确实是不花钱去干一些事情。确实还蛮、嗯，的、嗯。对他，我想到他刚才送一点钱
0: 也可以。呃，我我我刚才就要想到他说什么，自己就是花了钱也不快乐，不花钱也，但是又很空虚，嗯、就是那个也没有更好。就是他说什么，他放弃了一场签售的感觉，这个好像我我很感同身受哎，嗯、我我也放弃过一场签售，<笑>就是觉得我我放弃的我放弃的理由只是因为觉得隔得太近了，就是签完一次再签就。没话讲，然后就会觉得说还花挺多钱的，<笑>真的花挺多钱，讲到问题。这个钱，这个钱花的就是，嗯、你觉得这个聊的没什么意思，干嘛要聊呢？就是爱豆也不想每天，就我也觉得爱豆也不想每天看到你，<笑><笑>就觉得哎怎没有是你啊？<笑>对，就是大大家都开始敷衍，没有这个必要，所以我当时就没有花。但是那天没有花，那天真的挺痛苦的，就会觉得说。嗯、啊，别人都在聊天，是是花钱就可以聊天，但是没有聊，然后我就断网，就不想看。但后来我发现也没有什么、啊、就是，哎，就断就断了一次，也没有，也没有怎么样。我我是觉得还蛮开心的，想了想还省了不少钱。就是你你想想生活别的意义嘛，对你想想别的意义嘛，对，干嘛一定要？但是我能理解，就是就是他说的这种就是。不花钱的时候想花钱买快乐，花了钱以后又觉得买来的蛮空虚的。然后你省了这笔钱吧，你就会觉得我最后还是会把它不知道浪费在哪里，什么就是买了三节瑜伽课这种莫名其妙的事情。嗯、呃，怎么说呢？嗯，我不知道看你有多看重钱了。本人是双子座，我对钱，啊、嗯，就就是、我没有那么看看看重。可能也没有那么那么缺缺钱，然后，但是也不也没有钱啊，只是没有那么那么缺钱，所以也没有太看重这件事情，所以就难过，有有的时候浪费钱会难过一会儿会儿，然后很快又不思悔改，对，就反正还是想开就好了这件事情，我不会自己纠结，对
1: ，对，想开就好，真的还是要和解。就和解，你先和解，你才就慢慢发现你生活的意义。你先和解，不要焦虑。你在焦虑的时候，你什么东西都发现不了。嗯，你就非常的，你是非常的狂躁，<对>你就觉得说做这件事情不对，做这件事情不对，我到底想做什么？嗯、就不要不要焦虑，嗯、就是就慢慢来就好了。啊、嗯，下一趴，下一趴是什么？下一趴就闲聊。耶，今天现在断线到了闲
0: 聊环节 ，Playtime。<笑>
1: Play <time. S 1> 我可以先吐槽一下春节档电影《唐人街探案三》吗？天哪，你还没看呢！你讲讲啊！我看了《唐探》，还有《次拉小说家》，然后明天打算去看《你好，李焕英》，所以我还没看，我就先看了这两部。我好想看《你好，李焕英》呃，我我明天去。看你好，李焕英。但我怕很尴尬，我跟我妈去看，我觉得我们两个人都哭，很尴尬。我妈不哭，<哇>我一个人哭更尴尬。尴尬
0: 你为什么要为什么要跟你妈去？太尴尬了。
1: 反正就，然后我看《唐探三》真的好难看啊！天啊，很对不起吧？反正我二也看了，那我一没看，我一没有在电影院看，那我二，因为我每年大年初一我们家家庭活动就是要去看电影，所以一的时候我看了，啊一的时候没看，二的时候看了，三又去看，了。第三部难看到。真的是难看，那刘昊然连夜备考事业编那么难看，就是很莫名其妙的一个一个电影。就是我觉得我在继续评价他，就在侮辱我自己。那真的只能用一个在形容，就是烂。然后看了《啊，刺杀小说家》，这个两极分化还蛮严重的。<笑>有人觉得说很好看，有人觉得说是莫名其妙。就我个人觉得是，我能 get 到他在讲什么。就是我我这个人是属于我可以，就是我。不知道还要讲什么，之后我就很难用他拍的很烂来形容他，因为这毕竟就是人家想告诉我们的，就是他就是一个这样的作品啊，你很难去去除除了像唐灿那种，就是他很明显的就是很不走心、很不用心的去拍，然后他也不知道自己在讲什么，我也觉得这个片很烂。但刺杀小说家属于他很用心的去拍，嗯、只是可能他的主题或他的整个的风格不是被所有人都接受，所以我很难讲说他是烂还是不烂。但他就是属于、嗯、也还行吧，我觉得应该男生会还蛮喜欢、嗯、的。他的他风格很网文，很嗯，很龙族，很江南，嗯、很金河在
0: 。哦，我看到网上说的那个，嗯，那肯定是我是看不懂的那一批人，因为我就是看不懂这种类型的东西。嗯，
1: 就你会觉得嗯，啊、呃，那、呃、但是但是还还蛮用心的，嗯、就这样。嗯
0: 导演的他是叫陆洋吧，还是叫陆陆、嗯、洋对吧？他们这一批人就是，这、哎、段要掐，又又要逼掉，没关系，闲聊可以逼掉，就是。就因为我就对他们这群人、嗯嗯、这群人的审美趣味，我觉得都很趋同，然后他们就是很想花很大的劲搞一个你看我牛不牛逼的东西。对于这种类型的片子，我都有一点够够的。<笑>所以，所以陆陆陆阳陆陆阳就是也是这样啊，就是他就会这样，嗯、<后>就直男啊，就不是说不好。就像你说的，你知道他好，就是你知道好，你这个很用心，很用心，很好，你想用心的搞一个牛逼的东西，男人，但是我就觉得。对、哎，我就觉得这个太做作了，这种用心很做作，就是那就男男的是、就是、嗯，诺兰的感觉，诺兰的感觉
1: ，对就是诺兰的感觉，就是男的，但男的他们就会费很大的力气，他们会他们会用一个月看我的电影他，他会用一个月，他搭他用乐高搭一个什么星球大战里面的那个什么飞船，然后跟你说你看我牛不牛逼，跟女朋友看说你看我牛不牛逼，女朋友就是。<笑>嗯
0: ，那就他们这种男的，就是觉得你来看我的电影，嗯嗯、你肯定是想让我从我这电影里面学到,學到什么？笑死了，就是这种人，嗯，懂。所以我我不会上他们的当，我就是我看电影就想看。我对你好，李焕英本来没啥感觉，因为我对喜剧就是我从来也没有看过什么欢乐喜剧人，就是我看我尴尬癌成指数很高。我看到那种那种喜剧小品，呃类的节目不好笑的话，我真的就是今年的春晚有一有一个小品，我是看到一半，啊这种尖叫然后关掉了，就是尴尬到关掉了以后浑身都不舒服，就是怎么会有这样的东西，然后。有的时候看那个《欢乐喜剧人》真的不好笑，全场观众还在笑的我也会啊,啊啊，然后所以就不看。然后但是嗯、呃，所以对他们没有太多感情。<笑>但是嗯，就是我我很喜欢那个张小飞，他演他很早很早他演一些网上的小段子的时候，我就已经注意到他。他是一个嗯，以前一直在演一些小话剧的一个演员，演的太好了。然后我不知道叫什么名字，但是他的脸印象很深刻。后来他好像就有一就因为上了《欢乐喜剧人》之类的节目，他就有一点有一点点有点名气，但是也不是很有名气嘛。然后，但是我看了这部片这部、个、片子杀主演，然后后面看了网网上的一些说法，我会觉得这个片子可能蛮蛮蛮可能是蛮符合我的想想要看的东西，就很真情真情实感的东西，我还蛮想看的。嗯、然后，而且还蛮吸引人的，人家说的没有道，嗯、蛮有道理就是一个像张小飞这样，他知道张小飞吧？张小飞。嗯嗯，张小斐，张小斐，对她，她一个三十五六岁的女演员，呃，在这个年龄才演到一个女女一号，然后原因可能真的是因为，呃，是女导演，就可能就像女导演，像徐安华或者像女的女性导演，她会起，她会。不太在乎那个年龄，他只想用自己想要的人，他想要那个能够演这个东西的感情的人，而不是真的很多男导演。你看他有那么那么多的女郎，但是到了年龄就会换一个女郎，嗯、因为男导演他要的永
1: 远都是那个女性，就、嗯
2: 、就很不舒服啊！<笑>你不觉得吗？<笑>你
1: 就觉得他们所有的就是某某某某女郎，就是他们选的，某某他和那些那些女的，他们其实。就我很不舒服，就很物化。其实他们都是一个很片面的形象，他们都很相似。我就觉得就越来越越来越可怕，就越来越可怕。所以我觉得说还是我们之前有一期不是讲到女性视角嘛？所以我就觉得说最主要的还是《你好，你焕英》有很多女生去看，主要也也是因为在春节档有一部女性导演的女性视角的女性电影上映了。嗯，所以不管怎么样就可以去、嗯。嗯允许它存在于这个市场当中，而且我们也很乐意看到她作为以以一个女性的立场去去讲一个关于女性的故事，我觉得还挺难得的，就很 OK 啊。我、哎、又我们很 OK，、嗯、而且而且主要是怎么说呢？我还是虽然这个又衔接到我们之前所说的那一个，就是关于消费主义和女性，就是可以消费的女性才有话语权。嗯、关于这一个，所以我就想到，嗯。之前，就 B 站的那个事情嘛，也还是你们知道 B 站那个是吗？就是二次元那个是吗？不是那
0: 是？对啊，对啊，我就觉得是对对对，了解了了解了，但是
1: ，所以我就觉得说，不管是以什么样形式发生，或者是社会主义的形式发生，或者什么方式发生吧、嗯，有女性女性的声音被听到，总是一件好事，对吧？可以被被选择，出现在被选择的那个市场，啊、就是我们成为了一个呃资本市场会忌惮的对象，会觉得说我们要照顾到女性<对>女性的观感这件事情还是好的
0: 。而且，而且就是那个这个片子它我现在现在爆火嘛，现在它应该是春节档应该是最爆火的一部片子吧，我觉得。这个有一个让我感觉到说，这个打拳还是蛮重要的。就是你虽然网上这个女拳好像就是一方面声势声势如火如荼的同时，也被骂得很惨。大家也有很多人说啊，我现在开始反反感女拳了什么的。但是可见它是有效果的。就是你看打到现在，今年可以有一今年可以有一个电影是纯粹女性。拍女性讲女性的故事，还是用了一个所谓的年龄偏大的一个女性演员当女主角，还不是一个很有名气的女演员当女主角，还可以卖到这个程度，说明中国的呃社会在这个意识有在改变。就不管你喜欢不喜欢，尊重不尊重都行，嗯、但是她已经被抬到这个高度了，那就比以前要以前要那个某什么什么女郎的
1: 年代要好很多很多很多。对，对所以很开心，还是很开心。明天就去贡献票房，
2: <笑>我我也我还没有看耶。<对>说实话，因为我就是对这种，就因为它我我看他的英文名是《High Mom》嘛，我就 assume 这是一个跟母女关系，可能是、嗯、或者是母子关系有关的一个亲情片。我就对这个有一点，就是对家庭类型的亲情片，我有一点不太不太吃，所以我就至今没有看。但是我觉得我明天可能上班之前一定会看的。对，嗯，可能不太。不太会是我的菜，但是我可能会去支持一下，对，嗯嗯嗯，<咳>好
0: 吧，我我怎么会春节档一哦？因为我在海南，我什么都没有看。<咳>有什么好玩的事情啊？最近生活中有没有发现
1: <咳>？嗯，最近生活中就是就是很好笑啊！我在群里面讲说，就是我弟我弟的别墅，我弟他们家别墅要装修啊。<咳>我弟<咳>是你弟。<笑>对啊，然后，然后，然后，朋友
0: 们，朋友们注意啊！艾弟<笑>出现了，艾弟出现在现在的一个、哎、真的要要给出场费吗？没有，这个
1: 事情跟我弟没什么关系，我是觉得很好笑。哎、那个风水师叫 j a 我们简介
0: 唯一需要，<笑>我们以后简介唯一需要标出的时间就是艾弟出现时
1: 。<笑>听完可以走了。<笑>请大家空降。<笑>嗯，我弟他们家的别墅最近在装修。然后那天我妈去家具市场逛的时候，正好就是在聊，然后在聊天，我就说到我弟他们家的别墅在装修，然后旁边有一个人站着，他就听到啊，是不是那个谁谁谁谁谁在哪哪哪哪哪,哪里的别墅？然后、嗯、我妈说啊是啊，她说啊我是他们家的室外风水师，我叫 Jack。<笑>然后我跟我弟都很惊讶，因为我跟我弟又不知道他存在。<笑>我觉得很好笑、哦，然后我打算跟我弟把他约出来喝个茶，<笑>然后就寻找一下我们的新素材，觉得很好笑。嗯，就是这样而已。<笑>你弟的生活好多姿多彩哦。我我弟最近<笑>最近撩了一个妹，然后被人家拒绝。那个女她总是喜欢一些绿茶，我弟总是喜欢一些绿茶，非常喜欢。<笑>
2: 我最近看了一个，我觉得还蛮好笑的，就一个 Netflix， 我然后把耳机摘一下，就是一个 Netflix 的那个、呃、真人秀，叫《Bling Empire》，是讲一些在 LA 生活的。啊，我也看了，我也看了，我也看了。呃、嗯，对对对，那个亚裔富豪，然后他那个 diversity 就非常好，嗯、就比如说有有大陆人，有台湾人啊，台湾人有吗？哦、啊，有有有，然后有新加坡人，有韩国人，有越南人。还有日俄混血，<对>然后他大概就是讲这些富豪平时怎么相处啊，嗯、平时怎么表各自啊，这种就这种 dram a t i c、嗯、但是我觉得好笑，不是因为说他就是一一直在加深对亚裔人的一个刻板印象，是觉得说他这个痕迹真的很重，就是这个剧本的痕迹重到我就是边看边笑，我已经不想跟他生气了，对不对？ Rescue 也也看了吧，对不对？然后我就觉得很扯啊，那个。看完就是，但是《<咳> Blink Empire》这个东西呢，怎么说怎么说，就是我不知道你们是不是这样啊，就我不知 Rusko 是不是这样，反正我的朋友圈就其实大家都在看，但是没有人想把这个事情拿出来讲，因为觉得很丢人，不知道为这<笑>是一个共识。I don't know why， b u t Alex 有空可以看一下，因为真的很扯，就他只有八集，第一集，然后第二季马上要出了。他这一部就是我看的时
0: 候确实就会一直在想，我我一直都在想就是。我觉得从他的呃呃道就是怎么说行业道德来说，他既然说是真人秀，那就应该不是演的，那可能是他们呃嗯、呃、怎么说剧组通过他们的手段能够拍到生活中最有戏剧的性的场场景，把它剪在一起，就显得好像很像剧本，但其实不是剧本，是真的。<笑>可是即使即使这样想，你还是会觉得这也太假了，因为我也我也看过一些美式真人秀，对啊、比如说那个。比如说那个金卡戴珊他们一家那个美食真人秀，也会有一些非常你会觉得说，怎么可能两个人，那<对>你们剧组拍他，他就正好就<笑>就犯罪就被抓进去了？什么你们剧组一拍，你们剧组还拍到他们俩在床上滚的画面，就我觉得说，怎么怎么会有人在床上滚，会不会让剧组站在里面呢？<笑>然后就会觉得说，这也太假了吧？啊、呃，但是，但是即使是这样，我还是觉得这个这个这个 Bling a 拍更更假，就是。假到他那个画面真的是拍出来的，的而且他整个人物的就是人设<笑>这一组人设，我觉得就是把一些美剧的一些人设就移到，就是而且还有一点就是他们，嗯，虽然好像把中亚洲人做了一个群像，就是呃什么呃中国人呐、啊、日本人、韩国人啊、越南人啊等等，然后呢，但是。好像所有的亚洲人都在一起，但是其实是一个更加刻板印象，更加东方凝视，因为，因为你这个是你你你你这个是、嗯、呃西方人觉得我们所有亚洲人都是一样的，就因为你觉得亚洲人都一样，所以你们越南人和中国人和日本人都应该开心的玩在一起啊？嗯
2: 、怎么可能呢、啊？就像我我就<笑>对我觉得最好笑的一句话是。那个 K， 他有讲一句话，就你们美国人也不会跟法国人。啊、<笑>那个 K， 他有讲一句话，就是他们就是即将那个 Anna 跟那个 Anna 跟 Christine 即将要开始吵架的时候，他就说 "We're Asians, we, we don't fight." 我当时听了就是 OK fine， 那虽然就我觉得他应该是讲的开玩笑的，但是就是对啊，就是非常的加深就是在国外的刻板印象。有一个真的很扯哎、欸，说实话，就是最明显的，我觉得最 dramatic 的。一段是我我看到 Christine， 她不是说她老公是那个呃赵匡胤的后代嘛，<笑>就是宋宋朝的太子妃嘛，就叫她。然后他那个他说他们家要一个 male heir， 就是一个男性继承人，嗯、承人要把这个皇人家可能家里是真的有皇位要继承吧 ，I don't know。然后就是那一段，对那一段就我觉得真的很扯，就是说什么她的婆家就是要求她。要生一个男性继承人，然后 which 他已经有了，然后她老公是想再说再有一个小孩还是怎么样？那一段真的非常扯，对不起。Anyways， 然后我觉得真的会有，我虽然我我不是有钱人，我不知道，但是我也不是家里有有皇位要继承人，但是我是在想说，真的就是这些名门哈，真的会那么那个嘛，就是说，哎，我今天一定要生一个男孩，一定要生到有男孩为止。会啊，我不知道，说实话，反正我觉得就很扯。啊、Anyways， 我
0: 我我跟你们讲一个好玩的吧，就是呃，我之前工作的时候，呃，有一做了一个节目，那个节目要请一个女女嘉宾，那个女嘉宾呢，她是嗯的、呃、很有名的一个女演员，我不讲名字了。然后呢，嗯、呃，她嫁给了一个。她嫁给了一个贵族，就真的就是失落的贵族，就是这，是就是她是呃满族的，应该是清清清代的一个贵族，但具体是什么我不知道啊，就是她只是知道她的丈夫是一个贵族，然后而且是因，但是他们家就很神秘嘛，就是。就开始这么讲，会觉得说，就是好扯啊，就好装啊，就是什么嫁给了什么满清贵族，好像很奇怪。但是她上我们节目，就是她自从嫁给了这个男的以后，她嗯，她就几乎就不再出来付出做这些演员的事情了，就几乎越来越少了，直到后来就不做了。而且，嗯，呃，就是她来我们节目就一直说，就是我们有一个很大的要求，就是。就我们这个节目以往都是会出现，呃，这个艺人的家庭啊、朋友啊或者什么的，包括他的小孩，小孩不会出脸了、啊，但是会有这个，呃，就讲他家庭。有的小孩有，有的明星艺人是愿意带小孩的，或者愿意拍那个 VCR 的时候拍到的。但是他只有他是，他明确提出，就是她的老公和他们老公的一家都是不能露脸的，尤其是她的老公。然后坊间就有传闻说她老公是什么很重要的一个贵族，还有一个传言就是说是，在做一些很神秘的工作，就是政政府方面的工作就不能露脸、嗯但。但是她，但是她跟我们节目里面，她就透露说过，说她她的儿子生下来要学的第一件事情是，呃，她要首先她嫁进他们家，她要学一些满语，她要给她儿子唱的所有的儿歌都是满语的摇篮曲。然后我就觉得说这，这是这是二十一世纪吗？嗯、就是他,他们的家，你也不是说就是怎么说，就像你看 c h r i s t i n e 她也没有说活得很惨，除了她那个必须要生孩子什么，又要她里面提到代孕嘛，就是她必须她<对>说她要那个做那个 surrogate， 就是她虽然也会有这方面的痛苦，嗯、但是说实话，就是在在那么多的钱面前，其实我觉得你不能说 c h r i s t i n e 是一个很惨的女人吧，她也太幸福了吧，就是就是她拥有的也太多了，那个女演员也一样，她没有什么各种受苦小媳妇儿那种感觉，但是在这方面，她们真的会要求她很多
1: 。哇， wow, 好神奇啊！一些一些满清的那种要求，什么一定要男性继承人，就想到<笑>想到我们东南亚人，<笑>东南亚人的那个记的家族传统就是必有私生子，必有小妈，人均小妈，人均私生子。真的吗？真的真的、那个、就是。我们现在这还有吧？就我弟有好几个同学，就是我也有好几个同学，就属于他们是小妈的小孩，就他们会有大妈和小妈，然后他们是就是跟哥哥或姐姐是同父异母，但他们会生活在一个大家庭里，就是这样，就是他们也有哦、oh, ，你。
0: 对你讲到这个，我想到我在那个平潭的时候，在福建的时候，和他们福建当地人，应该是福州或者是平潭县里的人吧，不知道。就是他们来跟我们一起吃饭，有一个男的就很像那种福建大哥，就很大哥的那种感觉。就是他，就我一问年龄比我还小，但是他看上去起码比我老二十岁，看上去比我老二十岁。然后他就是很会张罗，什么都来，然后还会就还有那种吃槟榔啊什么的。他就，然后他旁边有一个跟他一样很。泼辣很张很会张罗的他的老婆，然后他们两个就是一看就是一对就是江湖夫妻就很厉害。江湖夫妻。旁边还有一个女孩，旁边还有一个话比较少的女孩，看上去就是文文静静。我一开始以为他们家保姆，就是或不是保姆也是那种什么什么小姑子，就是不太讲话，<笑>然后就是挺挺文静的，就跟着笑啊什么的。最后酒过三巡，大家都喝的醉醺醺，我已经是喝喝的有点就是上头的状态，我喝多了就会乱讲话嘛，然后我就开始跟他们乱讲话，然后他们就告诉我说。那个他他就自己告诉我，这这是他的大小老婆，我当时以为他开玩笑 ，what？ 我说 what? 然后他说这是他大小老婆，这是大老婆，这是二就小老婆，我就傻眼，我说那孩子是谁的？他说孩子是小老婆的，大老婆还有个孩子，就是他们中间有一个一直在玩的孩子，就是说孩子是小老婆的，大老婆在你在帮忙带这个小孩，我开始以为他开玩笑啊，最后才知道他说的是真的，就是嗯，我问他大老婆你怎么能允许？我还因为我喝醉了嘛，我就骂他，我说他那个大老婆就说。哎呀，说一开始也是不能接受嘛，说情绪上还是有一些不高兴。但是后来呢，就我们现在我们俩关系很好，他们俩真的现在是亲如姐妹，嗯、就是我也不好在中间说什么，两个人关系很好。然后，嗯、呃，那个小老婆也完全不是那种什么什么小三什么的，就是。他们这种生活方式好像大家都已经接受了，就是大家都是一家人我们是亲人呐、啊。就像、是、东南亚人
1: 这样，<笑>东南亚人是这样的，就是太东南亚人，东南亚人就是，这是这是我大妈，这是我妈，啊、嗯，这是我二妈，这是我妈，对，是这我<對>这是我姐，这是我哥，就是这样。对啊，我们跟你讲过，不是有一个有一个叔公啊，当时就在泰国讨了一对女明星姐妹当大小老婆，就直接娶娶了一对姐妹这样。In Thailand， 这么快乐
2: ，<笑>真的 ！Oh my god！ 哦，你 oh, 对你好像讲过，<笑>
1: 嗯，出宫就是东南亚人都这样啊，就是混乱的家庭，混乱的关系。<笑>继续、欸。我们昨
0: 天，我们昨天有在说，就是嗯，看那个线上演唱会，看，就现在很想看线下嘛，然后。我们有说今天可以聊聊，嗯，就是因为太久没追星了，太久没追了。然后我的提问箱有好多人说好想追星啊，然后就大家可以怀念一下线下追星的快乐往事，因为我们在二零二零年之前都是也是天天一年跑好几个国家的人
1: ，对，有什
0: 么快乐的追星往事让大家缅怀一下，在这个赛博时代，我们缅怀一下线下追星的快乐。呃，现在就完全没有这种快乐，已经一年多了，我难以想象，已经一年多了，然后，哦
1: 、很难好难过、哦，嗯，然<后>救
0: 命、啊！对，大家追星追这么久，总有一些奇，总总会遇到一些奇葩的事情，好玩的事情，哈哈
2: 哈逼我讲， I, 逼我讲，就没有啊。因为主要是你的事情都很好笑，<对><笑>你没有艾艾克斯
1: 遭遇网暴的事情都是有一种迷之搞笑的氛围在里面、啊。<笑>我，我没有线下追星，我没有线下追星的好笑时刻，我只有就是追星时候遇到的好笑时刻，比如说会有会有一些一些粉丝，会有某家粉丝说托人，也不是托人，他就是。在那说，然后被我朋友听到了，我朋友很紧张过来跟我说，我朋友很紧张过来跟我说，让我最近不要出席，我不要出席线下聚会，不要怎么怎么怎么样，因为那那位粉丝扬言见我一次打我一次，我
2: 真得很好笑。<笑>救命啊，好可怕、啊！那位粉丝朋
1: 友是金白开吗？我哈哈<笑>好红啊，好红啊，<笑>我觉得很好笑啊，就<笑> Alex 的生活里面总是有一些精彩发生
0: 。怎么在网上？哎、欸，怎么在网上跟你讲话很危险？就是在线下，原来跟你追星也很危险呐、啊，嗯、<笑>会被人见一次打一次，好
1: 可怕好可怕哦。
2: <笑>啊，所以你线下，我可以问了，这个 person 的问题，可以等一下剪掉。所以你线下有被实际就是粉丝认，没有识就就不要说粉丝了，就是追星圈子的人有被认识。我有听
1: 到，就是我讲过吧，就我有听到过，坐在我前面的人，在公交车上坐在我前面的人，在大声的背诵我微博内容。<笑>
0: <笑><笑>背诵、啊，就
2: 好可怕，好可怕。<笑><笑>
1: 可怕，<笑><笑>真的很吓人。我就
2: 这种，我会我会觉得很社死。我就是就,就是被人念什么微博内容的，嗯、我被人念微博 ID， 我就觉得够社死的了，还要念微博内
1: 容。<对>我, no! 我觉当时我就闭嘴，因为我前前一秒钟还在跟我朋友聊。董思成新发那个照片好帅，聊的还挺大声。反正我在聊<笑>我就董思成，然后前然后下一秒钟我就听到前面的人在非常大声的背诵我背诵我的微博内容。我真的
2: 是背诵哪一条啊？我们有没有看过啊？就是这一条微博
1: 看过吧？反正就是说，你记得是就是说一个脑洞说来一个我当时发的一个脑洞，就关于,关于你这个让我想
0: 。我,我遇到过一次这样的事情，就是那一次是嗯，就好几年前了。然后有一次就是我我追的那个星，他去呃他去就录活录节目嘛，然后到一个地方录节目，然后我们当天就哎是第二天还是当天就去那个机场，就是因为啊、呃、不才开过一些站子嘛，然后就是要去拍照片嘛，然后就就在那里去等等他们出现，然后我们要去拍照片，然后我就去就在那个机场等嘛，结果。旁边就有一个女的，就是一直在很大声地和她的姐妹在那里聊，就是聊各种，就感觉她好像很厉害，我不知道是哪里来的站姐就很厉害，<咳>就是一直在跟她朋友聊一些有的没的。嗯、然后我就站在她们旁边，嗯、因为这帮人我都不认识，还有一些韩国人什么的我都不认识。然后这个女的就在中间一直在很大声地讲话，然后我就站在她旁边拿着我的相机就等着她过来，我我好拍照。结果她就突然就讲到我的名字，非常大声地讲到我，<笑>然后她。他就讲了一件我完全没有，就是跟我完全我我我都我都听都没有听说过闻所未闻的一件事情，大概就是呃说我大概就是说我昨天在现场干了一件很奇葩的事情，然后呃然后就跟别人说这个人是我说那个那个干那个奇葩事情的人就是我，然后就说呃也是类似于那种就是他要告诉全场人我是一个脑残，我是一个奇葩，然后。我就站在他旁边，就好像是我就这样，我到最后我我拍照也不拍了，我就这样我就这样揣着手站在他旁边，然后我也不想现场说，哎，你你在说什么？我是我就是那个谁谁谁，我没有干过这个事情。但是，我不好意思啊，我就站在那里，我我我就看你表演啊。他就一直我他一直不知道，我就站在他旁边，然后我就听他跟所有人讲什么我干了什么奇葩事。然后听完以后，我我我还是后来就拍完照片，我还是气不过，我就在。我就在微博上讲，我说刚才在机场就是很大声的讲我的 ID， 然后讲我干过什么什么什么事的人，我说我说我就站在你旁边，你知道吗？<笑>我真的就这样发，我说我就站在你旁边，我说我说我我都不知道你在说的是什么，然后我就发出去了，然后那条微博就反正应该有很多人转好友圈吧，我才就是告诉他，就是好精
2: 彩啊。我也有这种，就经常被造谣啊！他妈的，就不知道为什么我，我就就有一次去追我们就是某一个呃喜欢的爱豆，然后我唯一一次去去追他的过程中，我唯一一次去接，因为我现在在上海嘛，我唯一次去上海接他的机。然后就是那个事情，而且我那天都根本就是没有什么提前到或者怎样，我就是到了，然后大概过了五分钟，他们就从那个的就是到达口出来，我就是上去，然后因为我个子比较小嘛，然后我就被挤得很严重，然后我就是不不小心拍了一下，也不是不小心，反正就是我真的没有 intent 去干什么事情，我就只是说我很久没有追我我很久没有去接机了，我去接一下，然后不知道为什么传到后面就是我开始又。开始新一轮的网暴我的时候，就开始有人在传，说我那一次去接机的时候，有些人就是跟跟他们坐同一班飞机的人，看到我就在那个什么休息室门口，在里面拍他们。I was like， 呃，就是其实我根本不知道我有去过休息室咯，就是这种，我就觉得真的是莫名其妙，我不知道他们是认错人还是什么，就是很奇怪，怎么会有这种事情？而且当天当天回来，就是当天。就是去接机的时候，我是跟 Alex 在一个群里面，我还就在群里面直播啊，就跟他们<笑>就没有说直接这样跟他们拍啦，就只是告诉他们我在干嘛，然后说人什么很多，然后嗯，就而且他们那一次就是就很糊，但是也有什么十几二十个保镖那种贴身的，一米八三以上的保镖在那边，我说我还这边还在吐槽说你们算。你们算哪根葱啊？这边给我摆款，然后结果就是真的非常那个阵仗很大嘛。结果我也我也没有急去说什么，我一进去的那个地方就已经是虹桥机场的，就是到达口了。然后我我就不知道为什么会传出说我那次什么在什么休息室说 I was like 嗯、um, ，<笑>就是我不知道他们是在哪边看到我,我就觉得很奇怪。然后他们最后最后我就在微博上说这个事情的时候。就是我，我说我根本没有去过，就是登到达口以内的地方，我根本不可能到关内啊！我根本不是，因为我不是跟他们一起飞过来的，我没有办法到关内啊！现在管很严，好不好？不是，就是刷一下卡一下关就可以进去，好不好？但是你们没有做过站姐的人，不要这边给我乱讲。<笑><笑>对啊，就关内现在卡很严、啊，我根本进不去关内啊。如果我是，就是我是在落地的那个地方进去关内的话，很难进得去啊，就根本卡不进去啊。<对>现在管得很严、啊。哎，以前真的很不严、啊。就是、不要<有>乱讲<诶>好吗？我真的没有进去，而且真的是关内的话，真的是你要跟内班机你才能在那个地方拍的。现在关内是你哦，我们以前卡关内的方法就是说你，你假设你买一张，你买一张去哪里随便去哪里的票，你卡进去，卡进海关，然后你再退票出来。就这么简单，现在是干不了这个事情了，好不好？啊，不要再造我的谣啦，好吧？你你你你 down 一下，你 calm 空荡一下。他真的，我以前讲起来，他妈头都冒火，真的是
0: 。对，以前好像进关内很很方便的，就是也不是很方便，就是就会卡关。他们可能以前有一些重视这件事情，以前不太重视这个事情，还就是就是飞机场，他就会让你，比如说你买一张票，嗯。最好一般来说是要买商务舱或者头等舱的。嗯、你先买了，就买一个差差不多行程飞的，嗯、然后你进去以后，最后再出来把它退掉。嗯、但他们这样，站姐也会说说，这种方法你一年不能用，一年不能用个几次，就你用多了有有被黑名单的会被拉黑。对，对然后说对，对呃，但所以他们会后来就想了更多的方法。就后来我听说是有黄牛，就是你给黄牛钱，他就能帮你，就是帮你，就是反正就是给你怎么样帮你弄。因为我没有试过了，就是。就是反正就后来就有了黄牛，哦、了后来有黄牛专门干这个事情，嗯、就是把你弄到关内去拍照，然后你就你不用跟飞就可以拍到，嗯、因为他们有些就是土狗的站姐，就是只需要拍照拍预览出来嘛，然后就就用这个方法，嗯、大概一次可能也就是几百块钱，一两百块钱就可以了吧？我不知道，啊啊、我真的没有试过，这是确定的。嗯、就是以前拍照，就是以前拍拍照就是开战子的时候，还是就是说要嗯,嗯，就是。嗯、要不我我我好像我也没有干过退机票的事情，我还真的没。我我如果真的要进去拍的话，一定是，比如说他们那天有活动，就是要，比如说到那边拍节目或者开演唱会，嗯、那我,我可能会呃一起飞过去这样子。但是当时是对啊，对啊对一般其实都是跟着大家都是这样嘛，对,啊、对。然后也没有什么，而且哇，但是那会儿那会儿那个阵仗也是蛮厉害的，一般关内都可以有，有的多的可以有<笑>都没有几十人肯定是有的，有的在关内都要呃都要排好，然后搭好那个架子，然后再去拍。而且我觉得现在站姐，因为可能现在呃手机很发达，很多站姐是直接嗯、呃、当场拍到图，就像韩韩流圈还是会呃当场拍到图就很快发出来嘛。然后现以前是呃，然后现在很多、嗯、特别是呃，就很多我看很多站子都会呃。拍到直接就手机传手机，然后直接拿手机很简单的修一下图就发了，就就是现场发原图。现在因为网速啊各方面都很快，现场发高清，对
2: 的，对，直接就拿手
0: 机简单批一下就发高清了。然后所以预览这件事情好像越来越不不重要了。但是以前的年代，最早年代大家都在比预览，甚至可能预览的转发有一万，有的预览的转发有好几千，然后但是那个原图就转不了那么多，然后大家就是。预览是最重要，<对>而且一定要出得快。你的预览要好，要高清，而且还要出得快。嗯、然后那会儿我们为了拍预览，就抢、嗯、抢抢拍预览到什么程度，就是会嗯、呃、专门再买一个照相机用来拍预览，就是你懂吗？就是因为你的手机不够<笑>拍预览，那个对焦不够高清，<笑>颜色不够好，<笑><对>我们会专门买一台手，就是这个这个拍完了以后，不是拿手机来拍，是直接拿一个嗯一个,一个很好的相机。来拍那个预览，就还他们还选出了最适合拍这个预览照片，对，然后真的大站子都是这样做的。<笑>然后拍完了以后呢，是发，因为你来不及弄嘛，你就直接发到你们站子的群里面，然后群里面的那个人就会立刻加上一个 logo， 然后就还有的人还会批预览。就有的站子里面还会有一个美工等着 P， 就你的预览如果不过好要 P 好，<对>然后 P 好有，<笑>有的他连那个就是这个明星啊，这个这个脸还拍胖了一点，啊、<者>会瘦脸。预览<玉><对>会先把你把预览<笑>的脸都给 P 瘦了，然后再发出来，真的真的，然
1: 后真的。a l e 记
2: 得吧？就是那个那个某人，他有
1: 个站姐就很爱那个谁，对。<笑>而且你会发现，啊、而且 P 到什么程度，就是那个液晶屏上不是会有，你仔细看会有一点一点一点一点，那
2: 个像素块，对，那个
1: 像素块会扭曲。
0: <笑>对对对对对，我们就是会 P 预览了，然后。<笑>然后要抢速度发出去，因为谁先发谁就是转发第一，就一般来说是这样。但是也有我的站子，他<对>可能就是品，怎么说，就品质做的太好了，品控太好了，所以他就算晚发，他还是转发第一。嗯、就也你什么时候能做到这份上？还是、就
2: 是、我觉得可能，我觉得每一个就是怎么说呢？我觉得二线以前的团应该每一个。成员就不太差的成员，人气还可以的成员，都会有一个这样的站姐，就是所有人的预览都出来，嗯、但是你还是会等他，嗯、还是要等他还是会等他说你，对,對你还是对，就跟李永清的话，你就会一直等啊，你就会等谁啊？对不起，对 ，President s。哦，我忘记我清最大的站是谁了。Anyways， 反正就是大家的 Mental Fly， 果然是谁谁拍的，嗯、对，嗯，神飞啊，就神战嘛，还有李、啊、神战嘛，对啊。对，就大家都会有一个这样的站，就是他，大家会等着他的预览出来，就是觉得哦，果然拍的不一样，<笑>可能就是批的时间比较长而已。<笑>我对
0: 对哦，我们我有一次是我们去、哦，我们当时去泰国，嗯，他们有一个泰国的演唱会，然后我们去泰国拍，然后呢。呃，嗯、我们这样子就带了一些自己的小的那些呃印，就是那周就自己做的那些手幅或者是扇子，周<边>什么周边就是准备送送人，嗯、但是不好意思送，就是我们就会觉得说，我们这站子可能中国小有名气，可能在。人家外，因为去了泰国，就是外国粉丝比较多，<外>然后就没有什么人会知道我们，<对>我们就不敢送，就觉得很丢脸，就不敢送。然后呢，就一直没有送，有拖拖拉拉就对，就拖拖拉拉进了内场，进了场以后呢，就站好了。然后我发现旁边也是要，有也是一个他要拍照的，就是你知道在泰国要拍照也是，也也是要打一些仗的，就泰国他也有，哦、嗯，就是有不让拍，有不让拍的。哦<笑>都要打仗，所以我们一看，哎呀，我们俩都是要开站子的呀，然后就大家就互相帮助一下嘛，就是怎么怎么想办法怎么藏啊什么的。然后旁边那个站子呢是嗯台湾的，他是我们一问是台湾人，因为发现他会说中文嘛，我们就聊得还挺好的。后来他就一直他、嗯、不是跟我们。一个成员的站，他其他成员的站子，然后我们就，他就很开心的给了我们他们的应援手幅，我就收下，我就觉得不回礼不好嘛，我就说那，他就一直在问你们是什么站子、啊，告诉我啊没有关系，然后就我就非常不好意思，到最后我才把我们的站子的那个手幅，我忘了是手幅还是那种小卡片还是什么东西，我就给他了，他一看他说啊你们是他你们是这个站子，啊，就说我们好喜欢你的图啊什么的。然后我就我说，怎么回事？海内存知己，天涯若比邻。<笑><笑>嗯，对。就
2: ,就是站子都都就是相互之间都会很关注的。对，就那次还蛮好笑的。对，嗯、开站子有一个有一个，我觉得我觉得不算好笑的事情，但是我觉得应该算蛮有特点的事情，就是在韩国追星的时候会变得很战狼。就是像线下去排队什么的，对，因为中站就是经常会被排挤，对不起。然后我记得有一次是，呃，某个凌晨的打歌，好像是 M B S 吧，就是在汝矣岛那一块。然后我们去排队，然后我当时是跟那个，这个可以说吗？等一下你 B 掉好了，不可以说的话。那个时候在韩国有一个还蛮好的，呃，就是男站子，叫不知道你有没有听过，反正他也一开始走，他那个应该是，反正那个那段时间我们就有在一起追嘛，就正好是、嗯。一一八年 ，I guess，、嗯、反正我蛮，然后那个时候我们在夜排，然后夜排的规矩不就是你搬一个小板凳去那边，嗯、然后其实你人可以不在那里嘛，就是你、嗯、就是可能两一个小时或者两个小时，他会确认你手上的那个号码牌的条，就是他会点名、嗯、重新点一次，但你可以不用整晚都在那边，你就可以去什么旁边什么。大排档啊，或者什么的、嗯、去做一下什么的，你就可以不用整晚在，嗯、因为很冷啊。那个时候晚上、嗯、就正好马上十十月底还是十一月的时候，然后那个时候就是我们后面重新过来点名，就早上早上五点多还是六点的时候，他就是做最后一次点名，然后你再进去嘛排的时候，他就是我们就被挤出来，然后就是一堆的韩国站姐就把我们挤出去。他说他他就指着我们说，他就指着我们跟那个 staff 说他们是后来的，他们是。呃呃，就是想什么占便宜的外国人，就是其实我们正好都听懂了，然后我们都懂韩语，嗯、我们就我们知我们就说不是啊，我们就一直在啊，然后我们还给那个 staff 看，我们就他会盖章嘛，每个小时就是检查的时候，嗯、他会检查你手上有没有那个章嘛，然后我们就给他看那章，嗯、我说我们都在啊，我们一直都在，然后那个 staff 就没有听我们的，就让这个韩国人进去了，就好几个韩国人，就反正一直被欺负啊那个时候，后来我们就我们后面是没有进去拍那一场。然后，但是我们就很生气，我们就回来就发微博了，就把这个信发出来之后，然后就是大家都在骂他们，哎 ，Of course， 大家都在骂。然后那个时候觉得自己是最战狼的时候，我是中国人，我在外面，我感受到什么祖国强大的什么什么什么底气，什么就喊那蒋进蒋进夫的那一通。反正我是觉得说，哎，出去有，我觉得最尤其是最近几年，我不知道就是你前面的一段时间会不会经常被排挤或者歧视。反正我是真的是觉得最近几年就是被排挤的情况很多、欸，真的。
0: 我可以讲一个近期追，<笑>就是就是就是追现现在这个 i d o 碰到的一件事情，但我不是觉得，嗯、因为可能反正韩国的战姐是比较彪悍了，我也不知道，就是、啊、印象中就比较彪悍，可能人家身经百战吧。都很凶、欸、但是我,我没有没有，我碰到过很不凶的，很好，就是还蛮好讲话的，嗯、也有很凶的。但是我最最匪夷所思的就是最近、嗯、就是近最近几次就是。也是一年多前了，就追星碰到一个韩国的站姐，就是具体的场景就不讲，反正就是大家都在好好的排队，然后我我本来就站在这里，我就站在这里，结果他突就这个站姐，反正就是大家知道，反正就华家的某一个成员的粉丝，然后我也不想抢下成员，他也蛮倒霉的，嗯、就是后来我觉得他也蛮倒霉的，<笑>就是他就会突然，因为他好壮，他大概有他可能有一米一米六。六八的样子吧，那个女的，然后很壮，就是很壮，你知道， you know, 就很 big。然后他就这样过来，<笑>然后就把我，就真的我被他撞，就撞到我前面，就就是要挤在我前面。然后我就，就我觉得他怎么会这么凶啊？我很想跟他就是讲一下，我说你应该排到我后面。他就突然回头，用一种就是很，就是我可能是这样，就是这样咂了一下嘴吧，就是意思就是说你你这是在干什么？然后他听到了。他反而很理直气壮的回头对我说就很凶的对我说一句：“喂，就是很凶，就是他就是那种很可
2: 怕、啊。”对，
0: 就是意思就是说你有什么好，你有什么还好不满的？你有什么意见吗？对他有什么意见吗？嗯、他的，但是他给我的感觉，他好像是觉，他是想说我插队，他想他的意思就是说我，他才应该站这里，我我本来就插队，你还有什么好意、嗯、意见？但是我根本动就没有动过，我就一直站在那里的。所以我就很莫名其妙，他怎么这么凶？嗯、而且我感觉如果我再回他话，他可能真的会打我，因为他太凶了。我就没有讲话，我就就保命要紧，而且就是也不想影响后面追星的心情。<笑>然后我就没有讲话。后来我就有有,有发现，就是我就想很想。了解这是哪个站子嘛？我就老去看他出图的角度啊，或什么的，然后我就发现哦，我好像对上他是谁了，然后我就觉得说，哎，这个成员也蛮不容易，就是他也蛮的，就这个、哎、他太凶了，就是这个成员在他面前也会像孙子一样，<笑><笑>就太凶了，啊啊、<笑>对不起，好怂啊。他好，啊、我们就我们祝<好>我们祝他好运，我们祝他好运 ，good luck，good luck。Luck.
1: <笑>天哪，艾利克斯沉默
2: 。艾<笑>利克斯来说两个吧，线下追星好笑的地方。Please， 艾利克斯，
1: 艾利克斯线下追星又没有什么特别，就很按部就班啦、啊，就只是去看一些舞台，看一些演出，然后看完了就不是有
0: 什么高光
1: 时刻吗？哦、追
0: 星的高光时
1: 刻，哦、追星的高光时刻，高光时刻是什么？高光时刻，当初追欧美<对>欧美星的时候，当初是什么？当初是正联嘛《正嘛，义联盟》上映的时候，我走后门去的，因为他他会选一些铁中粉去给他造势，就是他确信你看完回来之后会给他发彩虹屁的人。然后我就是那种人， wow, wow. <笑>那种我就是那种人。然
0: 后然后你就被选我就被选中。哦， oh, 你们哎。你们欧美圈好原始啊，这种故事听上去还是什么华纳唱片时期的那些那种滚石唱片时期
1: 会发生的事情呢？啊、<笑><笑>真的， okay, okay. 对，就很就很什么，然后对，就很那什么、嗯、华纳华纳的人叫我们去的时候还，还真的是华纳，真的是华纳，<笑>真的是华纳，是华纳人
2: 。<笑> OK OK。
1: <笑>欧美圈的整个生态就属于比较落后的一个，也有可能是因为我当时、嗯、当时我在的时候，当时比较对比较当时我在的时候，欧美圈现在欧美圈也还是这样。然后就我们去的时候在现场，当时他还在跟我们华纳人海，还华纳那边的人，还在跟我们说让我们去看亚瑟王，反正就很好笑，就比较高光。就本人正好住到了他们住的那个酒店，然后反正就有在电梯里面碰到，这样就很幸运。就你知道吗
2: ？你这样讲很像私生哎、欸，<沒>怎么怎么会正好住到他们的酒店<笑>啊？啊你可是,是私生，追过追过形成的人没有会没有人会信这种事情，什么偶遇啊，百分之百是私生啊！就是住在我，
1: <笑>就是因为因为是什么？因为是算算是吧，算是吧？好吧好吧，如果如果这么说的话。反正就是就是住在那个酒店，那个酒店，但是那个酒店是是在，我不是我忘记那个酒店叫什么，反正很贵。但是，我跟我的朋友就去住了，然后，但是还算还算蛮什么。但我胆子很小啊，我不会做那种就是一层一层摁电梯去、uh huh. 去查他们到底住哪一层楼。但是我算比较幸运的，就是我进去了第一天、uh huh. 就在电梯里面看到亨利卡维尔，<笑>然后他还特别绅士，特别 nice。Huh. <笑>什么？嗯，是在电梯里面， <Wow. S 1> 就是我拎着行李箱，按电梯，然后一开门就是亨利卡维尔站在里面。Uh. 这个好不现实，这好不现实，他很 nice， 很 nice， 他就是邀请我上去。我说，呃，不用，了不用了，不用，了不用了。然后他就,他就上去了，<笑>就走了。我很懂啊，<笑>你是
0: 拒绝过亨利卡维尔的，我是拒绝过亨利卡
1: 维尔的女人。女人。不用了，不用，了。对，然后我还是我还我是拒绝过亨利乔伊的女人，我还是录个海王 indi 爱跟他说 you are h o t you are so h o t 的女人，海王看着我就像看一个傻逼，你知道吗？他就觉得说 Asian girl 真的好疯啊，因为你知道吗？他真的会，他真的会，他真,真的可能对中国女女生有了一个就是莫名其妙印象嘛。因为我在那红毯的最前面，然后那边一他一他一从里面出来，我就开始喊，我就切。他就过来签名，然后就跟他说，我就跟他说要说话，然后就真的是看他的眼睛说要说话，然后他的表情就是，因为他真的很好，你知道吗？我要晕了，他真的，他真的好高，他真的很有有一种很狂野的那种，你懂吗？他真的就是就是地狱里面看，我真的,我,真的我不能，我真的我,我就我就那，然后当时他就，而且主要是他他快一米九，你知道还有多壮吗、啊？他不知道他多高，他正他好高。然后我就到他，到他这里吧。我就到他这里，我就到他这里。他就像看一个，你懂吗？他看我就像看一个小黄人一样，你就想看一个小黄人对你说 “You are so h o t d 嗯，哈哈哈然后对，<笑><笑>后他就,是、<Okay. S 2> 就啊，然后我说 “You are so h o t 他就挑了一下眉毛说 “Really？” 然后我就，我就过电一样，疯狂点头。对，但他们都很 nice， 对、啊，他们，我觉得欧美人、欧美、欧美星都很 nice， 有可能是因为那一次人比较少，就没有那么，没有那么什么
0: 。嗯、我看过他们那种活动，哎，就是什么可以就抽奖还是怎么样，还是也是那种签售，我不知道，就是可以进去跟他们合照，然后，嗯，啊，那些合照看到我啊，我好羡慕啊，对，就是他们可以怎么给公主抱什么的<笑>啊，救命啊！
1: 对他们都在，的什么拍结婚证，我记得，嗯，对他们真的都很可爱。反正就是我那一那一天就看到看到所有人，看到所有正脸的人，就是 Ben Affleck， 然后 Gal g a d o 然后亨利卡维尔， L, 啊、海王，闪、啊、电侠，然后钢骨，所有人我都见了，啊、他们都很好，都很 nice，、oh. 对，然后嗯，都很 nice， 他们都很 nice， 对、oh. ，这、就是我追星的高光时刻。嗯
0: 、追星下会让我觉得。嗯，人生好多东西，就是我幸好那年因为追星去了，因为好多地方都是这样，比如说，嗯，很小的时候就想去日本，但是去日本就觉得我就一直觉得麻烦或什么的，就老想以后会去，以后会去。然后，当然也要那个时候要刚工作嘛，要攒钱才能去。然后就因为追星，就是那个演唱会就要开了，你不去不行。然后就咬就是咬牙把所有的呃那个困难都克服了，然后就去了，去了以后。现在回想起来都是很快乐，就是你在那个年年年那个时间点你去了，你看到了很多好玩的，嗯，就是疫情之前去了去去了美国去看那个 ，supreme 的巡演，嗯、如果没有去的话，那可能就追星的时间点就要停留在更早之前了，就是幸好去了，因为下一次再去美国都不知道会是什么时候，嗯、就是有的时候会觉得因为追星，去到了好多好多地方，都是你一犯懒。就可能不去的地方，嗯、但是你在就都去了就很开心。
2: 我记得我就是，其实我我不是一个特别喜欢出去玩的人，所以我是那种就是像小 S 说的那种，就是还没有到达目的地已经精疲力尽的那一种人。就我很我很怕累，很怕麻烦。我觉得如果不是因为追星，我根本不会去到那么多地方。每一场我都去了，我真的是 every single one， 我就是每一场活动我都去了。真的真的是我，我真的觉得哇，我好为自己骄傲。就是就是什么，就像什么，而且有时候像什么一些。比较偏远的一些国家，这种就其实自平时自己根本没有机会去。所以我追星是那种速战速决型的，就比如说我可能他们是，比如说这个周末开两场，假设在吉隆坡或者是在哪里，那我如果去的话，我肯定是周五晚上去了，周一早上飞回来工作，就是这一种，或者是周一早上飞回来上学。然后，但是就是那个期间哦，就是追星的那个期间，我觉得就是短短的，可能这不到三天的时间里面。就是带我去到一个我完全以前没有想过我会在这种机缘巧合下会去到的地方。然后说实话，虽然停留的时间很短，但是其实去了也真的是非常非常多的地方。然后至至今现在，手机 iCloud 里面地点也也就真的是很多很多。所以我想想说，对他会留下那个就是那个 memory 在那里。然后你会追追星会，我我追星我会追到。即使那一场的图我没有再出，或者是那一场我人不在现场，但是我会，我我基本可以记住说哪一张图是哪一天哪一个现场，大概是第几首歌的时候拍的。我那个时候记忆力就好到这个程度。然后虽然现在肯定是不行啊，我对我来说的话，但是那个时候这么样去呃很狂热的追星的话。呃，确实是一个非常美好的回
0: 忆啊！啊最重要的是，我觉得变成了一个解决问题的专家，就是解决旅行问题的专家，就是对哇！我现在就是自己出去旅游都会有很多办法，什么都能干。对，对因为你对，对对对就是我们曾经还小的时候。<咳>就二十出头，人生地不熟，去香港住过九龙大厦，我从九龙大厦里是活着回来，所以就是追星让你就是啊、哦，不是九龙大厦，我说错了，重庆大厦，重庆大厦住住过那个地方，然后就还活着回来，然后就他真的让你经历了很多，然后就我我反正觉得还是一个蛮长见识的一件事，啊、虽然也很花钱，但是、嗯、我不在乎<对><笑>，对。
2: 最开始追的，我觉得我是在追台湾的，就是偶像，就是像 F 4跟可米小子，就前期是 F 4那那个有点太有点太，我那个时候还没有接触到可米小子
0: ，没有吧？可米小子比 F 4要晚呢，可米
2: 小子比 F 4但是我那个时候我已经没有在接触到什么，就是我没有追到可米小子这一系，五五六那个很前，好吗？五五六那个是跟 Energy 他们是同个时代，棒棒糖 ，I guess。
0: 那台湾你追谁啊？幺八三可乐
2: ，你追的是谁、啊？没没有，我台湾我认真追的可能就只有，真的是只有飞轮海吧。那个是 F 4的那个时候， oh, 说实话就是我，可能是在一二年级的时候启蒙阶段就觉得很帅这样子。然后后面，反正我第一次接触到我自己觉得生命中的爱豆是飞轮海，然后往下就是日本人。一些不愿再提起的痛苦回忆。A
0: K， 谁没有搞过 A K 呢？<後><笑>对
2: 不起、欸，你知道我那个时候就是很很脑残、欸。我那个时候还会说，而且 A K 后期不是分隔两地嘛，然后那个赤西仁他不是到那个，嗯、对对对，呃、我们艺术家不是到美国去学习嘛，嗯、然后那个呃，什么贵利不是留在日本嘛？然后那个时候我还说什么，我还说什么狗屁，我的那个。百度贴吧的签名档还写什么东西？我写，我写不过是一个太平洋的距离。我，后<笑><笑>面是一些一间盘结的，一一些盘结的心路历程，就是么。然后 A K 完了之后就去追阿拉西，然后也是一段痛苦的回忆，我就不愿再提起。然后再后面就去<笑>那个时候，其实那那个时候其实中间大概在初中，大概初三左右的样子，有有短暂的涉猎过一点点那个，就是你们漫威的圈子，其实也是一个比较痛苦的回忆，不愿再想起。
1: 漫<吧>漫威有什么很痛苦的、啊、
0: <笑> ？Alex 漫威有什么很痛苦
1: ？你你是盾铁党吗？你是什么痛苦啊？
2: 我不是我我其实我那个时候没有在没有在很认真的磕 CP， 那个时候应该是应该正好是青春期的时候，很想当所有人女友粉的时候啊，那个时候是
1: 。哦，漫威漫威痛苦的就是<好>漫威没什么痛苦的吧？漫威什么好痛苦了？漫威那么直男，漫威很很露阳，好不好？对啊，很双雪涛，好不好？好不好？什么好痛苦啊？<笑>
2: 除了
1: 除了他，他不把你当人，怎,怎
2: 不把你当
0: 人之外啊，和编剧我我,我,我就是 S M 加一脉相承啊。嗯、除了 S M 加，就是短暂的涉猎了一些什么日本啊、小小的内娱啊，然后就立刻又回到了 SM S M、嗯、我的母体， S,、嗯、<S <笑> M 永远的家园
1: 。李秀满亲生女。嗯嗯
0: 。嗯而且对啊，我那天还在微博上说，我说我发现就是女团的歌，其他其他公司我也很爱听啊。就是女,女团的歌，我反而觉得 S M 的女团的歌也不一定比别的团的好听吧。但是这个男团的歌，我从对不起我我真的可能就是 S M 深入骨髓，就是从 H O T 开始，我没有办法听其他男团，就是不管你们觉得他好不好，我都觉得嗯就不行。然后就我就只能听 S S M 不好，也也是 S M 的不好，不是不好。<笑>
2: <笑>啊！天哪，李秀满好爱我，好经典哦！<笑>这段话真的作作作为我们的开头有了，真的很经典的話。即使他不好， <S S 那也是 S M 的不好。我才是不
0: 不好，我才是那个应该 ID 叫李秀满的狗，真的就是李秀满的狗。<笑>李秀满能错到哪里去的？他不会错的、啊。哈哈哈！
1: 哎、太厉害了！太<笑>好笑了吧？真的<笑>，精彩精彩，嗯，难以辩驳，精彩精彩，太精彩了，令人鄙视，<笑>令人鄙视，蛮好的，蛮好的，蛮好的，蛮好的，挺好的。我现在也觉得不错不错，不错嗯，追星是需要给自己留留一口气，就是不管什么事情不要太拼尽全力，然后你退后一步。我现在去了别的地方晃晃，我回来再看 T， 觉得有一种有新的感觉，就是啊，有一种心态会好很多，对。哇！就一开始觉得说，我、哦、靠，你们又在压。现在觉得说，你们好压，我好喜欢，就是你们压的很。你们压
2: ，你们压，对你们压的不错，你们压的很理直
1: 气壮。我就突然觉得，就是对，就是应该压。我们没有必要去，这就是爱豆，爱豆追星就是压文化，没有必要再去迎合什么，去假装自己是正常人，没有必要，就是压压下去，就是继续压下去。我觉得有了现在感触，我觉得很 OK OK。
0: 对啊，对呀、啊，<咳>我们追星，我们这一期就是聊追星，大家有什么追星的好玩的事情也可以一起，就是很希望我们,我们的提问箱充斥着各种追星的好
2: 笑的事情啊！
1: 对，好希望哦，好希望看看大家怎么追的很好笑的星
2: 。<笑><笑> OK， 好的，那我们今天就讲到这里。好的，拜拜，拜拜，好，拜拜 <bye> ，OK， 拜拜。